0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Türkiye'nin Ekonomi Radyosu, ST Endüstri Radyo'da bir e-ticaret notları programında daha beraberiz. Sizlerle beraber olmak benim için büyük mutluluk. Ben Mustafa Şapçı, konuğum Cahit Cihat Yıldırım. Doğru söyledim değil mi? Evet, Cahit'le Cihat'ı karıştırıyorum hep. Muhabbette de demin aynı şeyi yaptım. Onun için kusura bakmayın özür dilerim. Efendim Cahit Bey genç bir girişimci. Girişimciliğinin yanında da e-ticaret uzmanlığı var. Aynı zamanda da kendisiyle aynı dernekte üye statüsündeyiz. Elider Elektronik Ticaret Derneği Sayın Başkanımız Fehmi Darbay'la güzel çalışmalar yapıyoruz. Güzel çalışmalarına şahit oluyoruz. Hoş geldiniz beyefendi.
2: Hoş bulduk Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim der davetiniz için.
1: Evet hemen şeye bakalım bir genel olarak piyasaları bir kontrol edelim. E, ticaret dünyasında ne alemdeyiz neler yapıyoruz yenilikler var mı? Derneğe yansıyan şeyler neler? Siz geçtiğimiz günlerde son derece aktif bir organizasyon içerisinde de görev aldınız. Çok sayıda insanla görüştünüz. Çok sayıda insanın nabzını tuttunuz. Neler oluyor, neler var bir onları değerlendirelim.
2: E, tabii e-ticaret ekosisteminde son aylarda çok fazla gelişme oldu. En yakından bildiğimiz e-ticaret lisasının gelmesi, akabinde pazar aldığı kararlar, son zamanda Türkiye'deki malum bildiğimiz ekonomik dengelerden dolayı metriklerimizin sürekli değişmesi gibi pek çok konu var. Bunların tümünü değerlendirip olursak sektör son zamanlarda epey çalkantılı ama o temelinde e-ticaret pazar yerlerinin girmiş olduğu, bu yasa gereği almış olduğu komisyon indirimleri, komisyon ve reklam pazarlama modellerindeki kısıtlamalar, yasal kısıtlamalar, lisans ücretlerinin başlıca gibi sorunlar var. Bunu geçtikten sonra yine devam eden bir başka sorunumuz Türkiye'de fiyatların sürekli artıyor olması kullanıcıların, tüketicilerin satın alma varamlarının düşüyor olması. Türkiye'de hali hazırda e-ticaret yasası ve arkasından devam eden son zamanlarda Türkiye'de devam eden enflasyon sorunu enflasyona bekle tüketicilerin satın alma korkuları, panik satışlarının artması, kampanya dönemlerinin çok daha karmaşık gidiyor olması gibi sorunlarımız var. Geçtik bunu bütün satıcılarımızın bir e-ihracat motivasyonu var ama süreçte ne yap Son
1: günlerde hemen hemen bütün e-ticaret ticaretle uğraşan herkes bir e-ihracata yönelme çabasında. Bunu nasıl doğru yaparızı ikinci bölümde konuşacağız ama bu hı hı. bir gerçek. Az önce söylediğiniz e-ticaret piyasasında bir çalkantı var dediniz. Bu çalkantıdan kastınız genel kapsamlı bu anlattıklarınıza bağlı şeyler mi? Yoksa farklı olayda harla mı yaşanıyor?
2: Yok tamamen yasayla ilgili. Çalkantıdan kastımız yanlış anlaşılmasın. Her şey gayet yolunda ancak. Yasanın pazar yerleri tarafından nasıl uygulanacağı, neler yapılacağı, pazar yerlerinin aksiyonlarına karşılık bizler ne yapacağız? Bu çok özellikle müşteri toplantılarında görüştüğümüz bir konu. Artık 2023 için pazar yerlerinin değil kendi web sitelerimizin, kendi dijital varlıklarımızın daha önem kazandığı, artık satıcıların kendi e ticari siteleriyle de belirli bir ağırlıkta sipariş karşılığı bir yıl olması hedefleniyor. Çünkü yine dediğimiz gibi yeni yasanın getirmiş olduğu değişikliklerden sonra pazar yer reklam kısıtlamaları ve bu reklam pazarının da %65'inin bütün reklam pazarı e-ticaret satıcılarının yani pazar yerlerinin, 2-3 pazar yerinin kapattığını düşünürsek bu aradaki gepi de haliyle bizim satıcılarımız yani e-ticaret siteleri, dikey e-ticaret sitelerini doldurabileceği bir fırsatlar mevcut. E tabii ki bunun için 2023 yılındaki e-ticaret sitelerinin çok daha günümüz gereklerine uygun algoritmaları, tasarımlarının her şeyi tamamlanmış olması gerekiyor. Temel durum bu aslında yani aslında Sparşın ikame etti. E, belirli pazar yerlerinin adını vermeden söylüyorum. Kendi e ticaret sellerimize kaydığı bir dönem diyebiliriz.
1: Peki son bu yasayla beraber pazar yerlerindeki değişiklikler neler acaba? Neler yaşanıyor?
2: Örnek vermek gerekirse satıcıyla ortak yapılan komisyon iskontusu tamamen ortadan kalkıyor. Influencer marketing konusunda pazar yeri satışı ile ilgili farklı regülasyonlar geliyor. Mesela en dikkat çekenlerden biri şudur ki pazar yeri satıcının ürününü teslim edildikten ve kendi hesabına geçtikten 5 gün sonra ödemesi gerekiyor. Hepimizin bildiği üzere e-ticaret pazar yerlerinde vade 28 gündür, 21 gündür, 14 gündür. Her birinin kendi vadeleri vardır. Ortalama da 21 gün diyebiliriz bu finansman süresine. Şimdi geçen yeni yasayla deniyor ki bunun 5 güne geçmesi. Mesela geçen günlerde adını vermeyeceğimiz yine bir pazar yeri satıcılarına şöyle bir bilgilendirme geçti ki bunu biz de gördük. Zaten bizim finansman ve banka süremizle ilgili şeyden dolayı, teslim yani ödeme süremiz 28 gündür vadede herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır şeklinde bildirimler aldık. Bir başka pazar yeri ise haftada 2 gün ödemeye geçti burada satıcılar için en kritik olan kısım finansmandan dolayı satıcının hesabına geçmesi süresinin 5 güne düşmüş olması ama bunun dışında reklam pazarlama modüllerinde karşılıklı iskonto modüllerindeki komisyon paylaşımlı kampanyaların yasa gereği duraklatılması ve buna benzer diğer işbirliklerinin duraklatılması tabii ki satıcıların çok da lehine olmamaya başladı ama onun dışında satıcı lehine olan da pek çok şey var Örnek veriyorum iadede kargo ücretini artık e, satıcı talep edebilir pazar yerim müşterisine subvanse edebilir ama satıcı bu iadede kargo ücretini ödemekle mükellef değil gibi bu şeyler. Bu kargo
1: ücreti konusu ciddi bir polemiye yol açtı. Sizce e, tüketici mi ödemeli yoksa internet sitesi mi ödemeli satıcı mı bunu tamam. üstlenmeli?
2: Şöyle e, bir ürünün Kargosunun ücreti yani mesafeli satışta aldığımız bir ürün için satıcı bunu promosyon olarak tanımlayabilir. Ama ürünün değişim yapıldığı ki bizim çok fazla moda markamız var çok yaşadığımız senaryodur. Medium alınacaksa, SML işte renk alınacaksa üç rengin de alınıp evet. altı üründen ikisinin iade edildi. Biz aynı zamanda farklı ülkelerde de satış yapıyoruz. Çok yüksek adetlerde bir dönem Rusya ile işlerimiz oldu. Highlight kampanyamız devam ediyor. Mesela belli pazar yerlerinde yurt dışında şunları görüyoruz: Değişim veya iade ürünün hatasından kaynaklı değilse müşteri. ...saydıysa ödemeyi müşteri yapıyor ve bu iade oranlarını ciddi anlamda düşürüyor. Çünkü müşteri öncelikle alırken iade edeceğini, iade ederken kücreti ödeyeceği bildiği için... ...daha kararlı bir alışveriş yapıyor. Şimdi günümüze gelelim, akaryakıt fiyatları, karbon ayak izleri, dünyadaki lojistik maliyetleri... ...Türkiye'deki iç gücü maliyetleri, yani ortada aslında ben bunu milli servet olarak tanımlıyorum... ...gereksiz yapılan iade ve satın almanın, o gidiş geliş karbon ayak izinin... ...gerçekten çevreye duyarlı olduğunu düşünen bu insanlar tarafından yapılmaması gerektiğini düşünüyorum... Bundan dolayı iadede müşterinin ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir aynı zamanda e-ticaret müşterisi olarak bu düşünceyi savunuyorum. Hatta teslimat noktaları, işte lojistik çözümleri, dolaplardan teslim gibi pek çok çözümün ülkemizde yaygınlaşmasının hem kargo lojistik maliyetlerini hem de işin sürdürülebilir tarafındaki çevreye zararın çok daha azalacağını düşünüyorum. Yeni, yeni daha güzel bir dünya
1: için. Evet dolap dediniz aklıma Geçtiğimiz günlerde yaşadığım çok komik bir olay geldi. Bunu anlatmak istiyorum. Anlatmak için özellikle not almıştım. Şöyle ki bir kafede oturuyorum. Yan tarafımda genç bir çift oturuyor. Çocuklarına bir takım bazı şeyler alacaklar. Bu çok meşhur bir pazar yerinin ikinci el satış için açtığı uygulama üzerinde dolaşıyorlar. Bir takım bir şeyler yapmaya çalışıyorlar falan filan. Derken kız dedi ki yani biz bunu dedi. Satıcıyla direkt bağlantı kurup nasıl yaparız? İşte satıcıyla uygulama, satıcıyla direkt bağlantı kurmaya izin vermiyor. Telefon numarası almaya, bağlamaya izin vermiyor. Hemen çocuk şey dedi, bizim telefon numaramızı yaz. Ondan sonra ve İngilizce call me yaz dedi. Ama dedi call me yazarken dedi, <gülüyor> kolu tek L ile yaz dedi. Evet. Dolayısıyla uygulama bunları görmemiş oluyor. <gülüyor> ve telefon numarasını da şöyle yazıyor. İşte 532 emoji bir mesajda evet. altına diğer üçlü grup emoji sonrasında bir üçlü grupta bir emoji daha koyuyor evet. böylece uygulamayı atlıyor şimdi ben de kulak kabarttım yani işimize ticaret ya böyle bir üçkağıt nasıl yürüyor diye ve çat diye çocukların telefonu çaldı satıcı arıyor. İşte şöyledir böyle nasıl yapalım Nasıl edelim falan filan Ve telefonda şunu anlaştılar Karşılıklı şeyi düşürmek için Uygulamaya ödenecek komisyon düşünmek için hı hı. Hızlı bir şekilde şey Ürünün fiyatını Yani 10 liraya satıyorlarsa Ürünün fiyatını 1 liraya indirdiler Geri kalan kısmını Banka valisiyle satıcıya gönderdiler evet. Ve bu arada da Hızlı bir şekilde uygulamadan O ürünü satın aldılar ee, Dolayısıyla karşılıklı her iki tarafında ödeyeceği komisyonlar çıktı ve alıcıya çok daha farklı bir fiyat oluştu orada. Söyle. Pardon. Estağfurullah. Ve uygulama devre dışı kaldı. Uygulamanın yaptığı performans <gülüyor> haksız yere yok Şimdi, oldu yani. e,
2: aslında çok üzülerek yapılan olayı bizim için fraud biz aynı zamanda başka sektörlerde market e benzer hizmetler veren markalarımız da var e, Akdeniz insanı izleyeceğim en kibar tabiriyle bunu. çünkü işte taksi uygulaması var Taksiciyle ile bir yolcu eşleştikten sonra sürücü iptal ederek komisyon durumunu kaldırmaya çalışıyorlar işte iş bulma platformları var freelancing işte adlarını bildiğimiz çok yaygın platformlardan çıkartalım ama platformlardan çıkarttığımızda güven unsuru şey oluyor. Ürünün sigortası kargolaması değişiyor. Aslında pazar yerinin veya işte o platformun matematiği kullanıcıların onu kullanacağı üzerinedir. Ama maalesef hele ki bir kez iş yaptıktan sonra ikinci de o platform asla kullanmayıp paradan çıkartıyoruz. Ee, i̇nsan olarak hani toplum olarak biraz daha samimi ve sıcakkanlı insanlar olduğumuzu ben çok şey şeyle yaklaşıyorum. Doğru. Ama bir yandan mesela e-ticaret yasasında da bununla ilgili bir not var. Her satıcının iletişim bilgilerinin satış yaptığı sayfada bulunması zorunluluğu getirildi pazar yer evet gibi. Hmm. Hani bunlar tabii ki bu tarz sorunları getirecek. Bu yıl hani pazar yerlerinin tekerlerinin kırıldığı bir e, yıl olacağı için maalesef bu tarz senaryolar ve bunlara karşı da yeni önlemler göreceğiz. Ki hani orada pazarlama maliyeti, IT maliyeti yapıp o platformda buluşturarak aslında gayri safiyi arttıran yani ekonomimiz için iyi bir hale getiren ikinci el bir yeniden değerleniyor. Baktığınızda yeniden bir işlev buluyor. Fayda sağlayan firmanın Tabii ki pazar yerleştirilmesi değilim. Ben B-Ticaret satıcısıyım ve danışmanıyım ama diğer tarafta da bunların da çıkarlarının olması bizim bence faydamızı olur. Hani bunlar çünkü bu işten para kazanmadıklarında ya da rekabet veya pazar payı kapmadıklarında çok devam edeceklerini açıkçası e, sanmıyorum. Kısaca şey, bu market marketplace'nin nasılsu diyebileceğimiz bir konu. Orayı hesaplayarak, bu fraud oranını hesaplayarak zaten bu işleri yapıyorlardır. Hatta bunları fark ediyorlardır. BİT BI oğullarında ani fiyat düşüşü ve arkasından satışın gerçekleşmesini performans olarak yorumlamadıklarına e, çok eminim.
1: Evet şöyle bir işin sağlamasını yapalım diye düşünüyorum. Şimdi çok hızlı bir şekilde peş peşe gelen eticaret konulu etkinlikler vardı. Doğru. Ve bu etkinliklere çok sayıda insanın katıldığı söyleniyordu. Siz de bu etkinliklerin takipçisi sponsoru ve katılımcısı olarak hep vardınız. Az önce programın başında söylediğim gibi birçok insanla da diyaloglarınız oldu. Şimdi bu diyaloglardan ortaya çıkan sizce nedir? Hedefleri ne olacak insanların?
2: Şöyle yapalım, sektörde gerek STK'lar, gerek etkinlik şirketleri, gerek organizasyonlar ve özellikle firmaların, yazılım sağlayıcı firmaların, altyapı sağlayıcı firmaların düzenlediği çok güzel etkinlikler oluyor. Yani bu etkinliklerde gördüğümüz gerçek bir motivasyon var, gerçek bir satış motivasyonu var, gerçek bir dijitalleşme motivasyonu var. Belki ilginç gelecek Mustafa Bey ama ben bunu Avrupa'daki veya yurt dışındaki müşterilerimizde bu derecede görmüyorum ya da bize böyle denk geliyor, bizim ajansımıza böyle denk geliyor. Türkiye'deki satıcılarımızın özellikle yabancı paritede gelir hedefinden olsa gerek. Aynı şekilde Perakende'nin de dijitalleştiği, görüştüğümüz bazı Perakende firmalarında çok yakın zamanlarda denk geldik. Hani Perakende'nin dijital oranları çok yüksek oranlarda, olağan dışı oranlarda olabiliyor. Şu an Türkiye'de Perakende'nin e-ticaret oranı %14'lerdeyken görüştüğümüz firmalarda yani %25'ler, %20'ler hani farklı oranlar görebiliyoruz. Bunlar bizi çok motive ediyor öncelikle. Ha bir yandan da Türkiye'nin toplam nüfusu ortada. Toplam potansiyel alıcı sayısı belli. Bundan dolayı hedef tabii ki yurt dışı ve diğer kanallar, alternatif satış kanalları. Trendler çok güzel, gelişmeler çok iyi. Dünyada küçülme devam ederken Türkiye ekonomisinin belli sebeplerden dolayı da olsa büyüyor olması. ve Bu büyümeden bizim de pay alıyor olmamız. Yani enflasyon tabanlı büyüme de olsa sorun değil. Baktığınızda rakamlarımız büyüyor. İş, sipariş adetlerimiz artıyor. Zaten burada sipariş toplumun adede bakılır. Bundan dolayı genel sektörde de söyleyebileceğim şey motivasyon yüksek, keyifler yani keyifler yerinde doğru olmaz şu anki ticaret göstermişsin ama istek ve heyecan hala yerinde. Kimseleri buna alma yok. şey yok diyebilirim açıkçası.
1: Siyasi dalgalanma bizi ne kadar etkiler acaba? E Ticareti ne kadar etkiler? Şimdi
2: parti adı vermemizin bir sakıncası yok. Sonay e Ticaret Yasası geçtiğinde hatırlarsanız önce meclisten geçti, sonra bazı partiler tarafından tekrar itiraz edildi. Açıkçası ben siyasi görüşlerden bağımsız olarak e-ticaretin ve dijitalin daha doğru, daha sağlıklı ilerleyebilmesi özellikle son dönemlerde yapılan bu güzel gelişmelerin, yasal düzenlemelerin en azından dikkate alınıyor olmasının bile hani iyi veya kötü bir yasayla dikkate alınması, kanun yapıcılar tarafından dikkat edilmesi bence çok heyecanlı. Bir regulasyonla çok şey değiştirebilirler. bir kvkk geldi, her şey değişti. C çerezsiz internet için çok fazla şeyler yaptık, çabalar sarf ettik, uğraştık. Bundan dolayı hani bizim yaptığımız iş e-ticaret, temeli ticaret. Hani halihazırı kanunlarla, yasalarla çok yakından ilişkiliyor ve şu şu sürekli olarak regülatif regülasyonlarla düzenleniyor. Sürekli regülasyonlar geliyor. Ha bundan dolayı da hani siyasi dengeler bizim için Kimin yönetiyor olmasından çok yönetenlerin, kanun koyucuların bu konudaki vizyonu, hedefi, sektörü dinliyor olmaları çok değerli. Halihazırda da dinlendiğini, sektörün taleplerinin, STK'ların taleplerinin, organizasyonların taleplerinin ve duyurularının dikkate alındığını düşünenlerdenim ben.
1: Evet, eticaret Notları programının birinci bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra sizlerle tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Türkiye'nin Ekonomi Radyosu, ST Endüstri Radyo'da Eticaret
1: Notları Programı'nın ikinci bölümünde Cahit Cihat Yıldırım Bey'le devam edeceğiz. Bu başlarken... Birinci bölüme başlarken Adınızı söyledim ondan sonra evet. Pavler Küldür başladık siz ne işler yapıyorsunuz? Sizin bir de esas önemli olan tarafınız var. Girişimcilik. Daha önce de sizi programda konuk etmiştik. Bu konuyu anlatmıştık ama bir şöyle hatırlatma yapalım. Birazcık kendinizden bahseder misiniz?
2: Olur. Birden fazla şapkamız var. Çok kafa karışıcı olmasın diye tek özetle yani cümle e-ticaret girişimcisi diyoruz kendimize ama halihazırda kurucu ortağı olduğum bir dijital kartvizit girişimi var. Türkiye'de 200'den fazla kurum halka açık şirket ve kamu tarafından kullanılan bakanlıklar ve benzeri pek çok müşterimizin olduğu bir dijital kart vizit Cool CoolCard var. Onun dışında danışmanlıklarımızı tek çatı altında toplamak için TÜRÜF dediğimiz, TÜRÜF Marketing dediğimiz altında kurumsal eğitimler, danışmanlıklar, e-ticaret departman hizmeti, e-ihracat departman hizmeti ve danışmanlığını verdiğimiz. Bunlardan dolaylı olarak da yine partnerlerimizle birlikte yaptığımız branding, marketing stratejileri, yıllık planlamalar vesaire yaptığımız bir ajansımız var. Aslında hani iki temel başlıkta vermek mümkün ama hani yani yayına başlamadan önce konuştuğumuz çok fazla yeni işimiz oluyor. Farklı girişimlerimiz de mevcut. Türkiye'de olmayan bazı fikirleri oluşturmak üzereyiz. Onlara çok detay vermeye gerek yok diyerek Hani bir ajans bir de dijital kartvizitten bahsedebiliriz. Bunun tabii ki bizler de aktif olarak e-ticaret ve e ihracat yapıyoruz. Hani artık iş olarak saymıyoruz. Zaten hayatımızın bir parçası aslında olur. Mustafa Bey. Evet evet. O hep olacak zaten.
1: Evet. Yine birinci bölümde bir sözünüzü kesmiştim. e, e ihracatla ilgili neler oluyor, neler yapılıyor? Niye e ticaret ihracata doğrudan yöneldi. Yabancı market place'lerin Türkiye'ye girmesiyle neler ortaya çıktı.
2: Öncelikle bu konuda dünyada gelişen olaylara son savaşa ve Rusya-Ukrayna savaşına bakarsak çok basit temel. Çok temel seviyede dünya siyasetine bakmak yeterli oluyor bu fırsatı görmek için. Onun dışında moda ülkesiyiz. Moda ülkesi olmamızdan kaynaklı yurt dışındaki moda odaklı pazar yerleri başlığı zalonda ve benzeri. Direktmen hani partnerlik kurulabilecek çalışabilecek firmalardan. Biraz daha kolay aşamadan bahsedelim. Mesela şu anki Rusya savaşı Rusya-Ukrayna ambargosu Halihazırda Rusya'da pek çok firmanın ürün tedariki konusunda ciddi problemler var ve siyaseti takip eden biri gözüktür ki Rus gazını nasıl ki Türkler şu anda satıyorsa Rusya'da kullanılması gereken ürünleri de şu anda Türklerden talep ediyorlar. Yani çok ciddi bir boşluk var. Biz aylardır boşluğu doldururken yüksek satış adetlerine yakaladık. Bu ikisini de geçtik. Dünyadaki her şeyin olmaz ama sağlıklı ve yolunda ilerlediğini düşünelim. Zaten hali hazırda ciddi bir parite döviz karşılığı olarak çok ciddi bir farklılık doğuyor. E, lojistik maliyetlerine rağmen, Swift maliyetlerine rağmen, getirdik parayı Türkiye'ye kambiyo bozdurma vesaire bütün bu Finansman ve görünmez maliyetlere rağmen. Bugün daha dün Twitter'da geziyordu. Çok keyifle de okumuştum. X bir pazar yerinde Türkiye'de 100 liraya 0 TL imal ettiğiniz ürünü 100 liraya satarsanız. Bakın 0 TL hava satarsanız. 100 liraya sattığınız bu ürünü karı. 21 TL. Yani hiç para harcamadan bir ürün yarattığımızı, hani vermeden almak Allah'a mahsus da hiç para harcamadan bir ürün yaptığımız söyleyeyim. 21 lira kazanabiliyoruz. E, bu kadar yüksek komisyon oranları varken yurt dışı pazar yerlerinde komisyonlar düşük, pazar daha boş, bizler kadar doygun değiller. E, böyle olduğunda işler çok daha yolunda oluyor, getiri çok daha yüksek oluyor. E, tabii ki bunun zorlukları var mı? Çok fazla var ama faydaları da var. Zorlukları nelerdir? Lojistik maliyetleri, lojistik süreçleri. Faydaları nelerdir? ETGB beyanı, KDV'den hmm. ve bazı vergilerden muaf olmamızı gibi faydaları da mevcut. Özetle başa başa geldiğinde yani toplama baktığımızda yurt içinden daha fazla para kazanıyoruz. Temelde biz tercihler olarak da amacımız daha yüksek, daha kısa zamanda daha fazla para kazanmak olduğu için. ihracatın ana motivasyonu bu. Yan motivasyonları da diğerleri.
1: Evet dijital... Yaşam şekli artık hayatın her tarafında var. Geçtiğimiz günlerde gazeteci, yazar ve şarkıcı Ömür Yedik beni aramıştı. İyi dostumdur kendisi. Uzunca bir süre beraber çalıştık. Bir uygulamadan bahsetti bana ama bu uygulamanın öncesi dedi ki günde kaç adım atıyorsun? Ondan sonra ben dedim ki ben bayağı bir yürüyorum yani 10 bin adımı buluyor. Ya dedi sen bizim için çok iyi bir bağışçısın ne yapacağım? Bir uygulama var dedi o uygulamayı indir ve o uygulamanın üzerinden dedi işte adımların bağışa dönüşüyor. Tesadüf ki biraz önce sizinle çay sohbeti yaparken siz de bu uygulamadan bahsettiniz. Evet. Bu uygulamayı her şeyiyle bize şöyle bir 3-4 dakika içerisinde... Tam olarak adını da söyleyerek sebe ve sebe. yatırımcısından da
2: bahsederek biraz anlatır mısınız? Evet, çok isterim. Gelişen teknolojiyi takip etmek, yeni ürünleri kullanmak da çok iyi bir kullanıcıyız. Ben de çok sık kullanıyorum. Fite bağlanan bir mobil uygulama var. Şimdi adını da şey yapacağım marketlerde rahatlıkla bulabiliriz. Aktif 1.7 milyon kullanıcısı olan Health Steps adında bir mobil uygulama var. Halihazırda Türkiye'de bu herkes dünyada da herkes kullanabilen 30'dan fazla STK'nın birlikte partner olduğu onlarca markanın çalıştığı bir sağlık uygulaması, iyilik uygulaması. Herhangi bir markaya bağış yaparak sabah uyandığınızda, adımlarınızı attığınızda telefonunuz attığınız adımları takip ediyor ve bu mobil uygulama bağış yapmak isteyen markaların reklam bütçelerini sizlerin adımlarıyla dönüştürerek istediğiniz STK'ya bağış yapmanız sağlıyor. Kısa özetiyle bu şekilde. Yani siz hiçbir para harcamadan sadece günlük rutininiz devam ederken yaptığınız adımlar sayesinde orman yangınlarında ormanlara, özel STK'lara adına şey yapamayacağımız bir pek çok STK'ya bağış yapabiliyorsunuz. Peki bu bağış nereden geliyor? Bu Help Steps uygulamasına hali devam eden markalar, bağış yapan markalar var. Markalar da bağışlarını bu uygulama üzerinden yapıyorlar. Ve bu markaların bütçelerini siz aracı olarak istediğiniz bir STK'ya çok fazla da kamu ve STK var. İsimlerini telaffuz etmeyi şu andan uzun sürecektir. Otomatik olarak bağış yapabiliyorsunuz. Türkiye'de aktif çok yüksek kullanıcısı ve çok fazla yaptıkları işler var. Hali hazırda da kitle fonlama süreci devam ediyor. Fon Angeles dediğimiz bir platform üzerinde ciddi bir kitle fonlama kampanyası başladı. Bitirdiğinde benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en yüksek değerlemeli kitle fonlama başarısı olacak. Daha sonrasında yurt dışına açılmayı hedefliyorlar. Ben de bizzat çok kullanıyorum. Kullanmış olmakla birlikte kitle fonlamasına da katıldığım için sohbetten önce bahsettik. Bireyse olarak bir yatırımcı olarak, hani yatırımcı adayı olarak bu kitle fonlamaya katıldım. Açıkçası hani kitle fonlama süreçlerinde yasal bir sorun olmadığı için söyleyebiliyorum. Ben çok heyecanla katıldım. teknoloji takip herkesi herkese de açıkçası öneriyorum.
1: Kaç tane dernek var acaba biliyor musunuz?
2: STK listesine bir yandan sizinle beraber konuşurken mobil uygulamadan bakıyorum. 35 tane STK gördüm. İçlerinde Temadan Haytap'a, Kızılay'dan ÇEDD'ye pek çok dernek bir STK mevcut.
1: Evet Cihat Bey biraz da şu şeye konuşsak mı kul cool kartta bir değişiklikler var Tabii, mı?
2: Tabii dijital kart vizitimiz çok teşekkür ederiz. Bir önceki yayından sonra çok fazla firma ve kişi bizlere sizin yayınınızdan geldiklerini belirttiler. Burada Endüstri Radyo'nun şirketlere olan faydasından açıkçası bizzat deneyimlemiş bir çok olarak söylüyoruz. Ediyoruz. Bu bir reklam değildir. Hayatın gerçekleri bizler gibi genç girişimcileri destekledikleri için Endüstri Radyo ailesine, Bey'e çok teşekkürler. Dijital kart vizitimiz en son sizler gördükten sonra itir şekilde dediğimiz startup hızlandırma programına dahil evet. olduk. İti çekirdek içerisinde Big Bang dediğimiz her yıl girişimcilerin yarıştığı 70 girişimin sahne aldığı bir sahneye çıktık. 4 dakikalık bir sunumda kendimizi sunduk ve çok fazla işbirliği fırsatı elde ettik. Daha sonrasında şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda ARGE şirketi olarak, araştırma gelişme şirketi olarak kabul aldık. Bundan sonra bir ARGE şirketi olarak hayatımızı devam ediyoruz. Bunun dışında referanslarımızda da mevcut olan çok fazla yeni referanslarımızla yola devam ediyoruz. Türkiye'deki pek çok şirketin adı bilinen etrafta gördüğümüz çok fazla şirketle hali çalışmamız devam ediyor. Bununla partnerliklerimiz devam ediyor. iş ortaklıklarımız devam ediyor. Markalarla iş birlikleri yapıyoruz. İşlerimiz çok heyecanlı bir şekilde devam ederken biz Coolcard'ta artık yeni projeler yakın zamanda heyecanla göreceğimiz işte deri altı, deri üstü farklı konuları araştırıyoruz. Çok heyecanlı ve bitmemiş süreçler ama yakın zamanda lansmanlarını da birlikte yapıyoruz Mustafa Bey.
1: İlginç yönlere doğru gidiyor bu iş. Yani deri altına bir çip mi konacağız?
2: Şöyle ben bunu bizzat kendime yaptırmaya diyorum yakın zamanda deri altı mikroçiplerimiz var bir de elektronik dövme dediğimiz vücudun üzerinde yani deri üstünde bulunan ancak yazdırılabilir elektronik dediğimiz yani kağıda yazdığınızda da kağıdın elektronik hale geldi, alıcı haline geldi bazı teknolojiler var dünyada bu teknolojiler henüz elektronik dövme özellikle daha hiçbir yerde ticarileşmemiş biz bunu çok yakını araştırıyoruz o üzerinde çalışıyoruz mikroçipler biraz daha isveçte falan kullanılıyor 6000 kişi bugüne kadar kendine taktırmış Kapıları açarken, Starbucks ödeme yaparken vesaire bunları kullanıyorlar zaten var olan teknolojiyi biz Türkiye'ye evireceğiz sadece. Tabi burada pazar araştırması, fiyatlamalar işte FDA onayları, Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı, diğer kişisel beyanlar, hani sonuç itibariyle insanları bıçak altına sokuyoruz gibi gibi çok fazla araştırma. Biz bir teknoloji şirketiyiz, sağlık şirketi değiliz. Hani burada bir sürü evet. şeyler var. Onun dışında Cool başka neler oluyor diye bir kısaca gözümün önünde getirmeye çalışıyorum. Yurt dışında birkaç ülkede doğrudan partnerlikler vermeye başladık. Bu ülkeler biraz daha 3. Dünya ülkeleri olsalar da çok ciddi taleplerle bizlere geliyorlar. Çünkü o ülke ülkelerde ilk biz başlıyoruz dünyada bazı ülkelerde bunlar var ama pek çok ülkede ilk kez biz götürmüş olduk özetle bu şekilde biz kul cool karttan şu aşamada memnunuz e, tabii ki yani yalnızca kartvizit vizit yapmıyor olacağız. Şu an sadece kart visit. Platformumuz çok keyifli ve eleşitli bir hale geldi. E, i̇nşallah ilerleyen süreçte bazı adını bildiğiniz müşterilerimizle birlikte ortak yayına gelir. Birlikte bir müşteri başarı hikayesini anlatıyor oluruz. İnşallah.
1: Peki efendim e-ticaret konusunda yapılan yanlışlar neler? Siz neleri görüyorsunuz piyasa içerisinde?
2: Yani çok fazlaca var. Birden fazla saymak epey var. O yüzden bir düşünmem gerekti. Nereden başlayalım diye. E, bu radyo programı dinleyenler muhtemelen iş insan ve endüstrinin hani biraz daha hani sektörün çalışanları değil, yöneticileri olduğunu düşünerek hı hı. ben bir yönetici seviyesinde yapılabilecek hataları söyleyeyim. Öncelikle en başta Türkiye'de e-ticarete giriş yapan pek çok şirketin stratejik olarak baktığı yanlış bir konu var. İşte e-ticaret örnek veriyorum 30 gün ile 90 gün vadeli dışarı satmayayım da 7 gün vadeli e-ticarette alayım bakış açısı var. Bu e-ticaret ürünlerini bozdurabileceğiniz, hızlı satabileceğiniz, çok hızlı atabileceğiniz bir yer değil markanızın fiziksel olarak markanız neyse dijitalde karşılığı yani fiziksel olarak işte A.S.S. grubuna üst düzey bir marka yapmak istiyorsanız e-ticarette de bunu yapmamız gerekiyor. Pazar yerlerine girip çok düşük fiyatlarla hızlı bir şekilde ürün satıp finansman ihtiyacı olduğunda oradan para çekebileceğimiz bir kumbara gibi görmemek gerekiyor. Özellikle şirket yöneticileri seviyesinde yapılan stratejik hatalardan biri bu. E-ticarette her şeyin fiyatla ve rekabetin fiyatla gerçekleştiği düşünülüyor. Asla ve asla değil. Biz yalnızca fotoğraflarını, videoların açıklamalarını değiştirip çok daha yüksek fiyatlara aynı ürünleri sattığımız danışmanlık yaptığımız markalarımız oluyor ve bakın biz sizin ürünüzü test ettik bu şekilde bu fiyattan satabiliyoruz elimizde şaşırıyorlardı bizlere çünkü bunu sadece bir fiyatla rekabet edilen Türkiye'yi bir fason kültürü götürüyor e-ticaret de böyle zannediyor aslında markalaşmak bir hikaye yaratmak gerçek markalar yaratmak e-ticaretin temel stratejisi olmalı en büyük yanlış bunu yapmayıp ürün satıyor olmak biz ürün değil hikaye satmaya inanıyoruz ürünlerin hikayeleştirmeye mark hikay markalar yaratmaya ve bu markalarla büyümeye inanıyoruz böyle olursa e-ticaretin gerçekten katma değerli oldu. Gerçekten gayri safiye Türkiye'ye para kazandırdığı bir yere geleceğini düşünüyoruz. Daha sonra biraz daha iç detaylara girdim İşte yanlış yazılım seçimleri, yanlış danışmanlıklar, iç kaynaklarla bunun devam ediyor olması, doğru danışmanlıkların alınmaması veya hiç danışmanlık tercih edilmemesi. Geldik fiyatlama stratejileri, kargolama maliyetleri yani, yani neredesinden tutsam şeyi var Mustafa Bey bunun sonu yok. Ben kabaca şey diyeyim buna stratejik hatalar diye özetleyeyim. Altında da bir markalama, iki rekabet unsurları diyebiliriz. Kısaca.
1: Peki şimdi aklıma geldi de kulkart cool aslında çevre dostu, dijital bir organizasyon. Evet. Peki matbaacılarla aranız nasıl? Kızmıyorlar mı size? Ya bu kartı icat ettin Bizim satışlar düşüyor artık hiç kimse 10 takım kartvizit siparişi vermiyor demiyorlar mı? Şimdi
2: Feridun abi duyup da beni kızmasın biz matbaacılara peşin edeme yapıyoruz o yüzden aramız çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka yapıyorum tabii ama şöyle matbaaların da bir derdiymiş zaten kartvizit yapmak. Biz buna başlayınca bizim belki komik gelecek matbaacımız bizden belki 20 kez falan sipariş vermiş olur bir kartvizit kendi müşterileri için. Evet. Ee, şöyle bir konu var zaten düşük adetli kartvizit yapmak ya da düşük adet yapmak hiçbir matbaanın istediği bir hizmet değilmiş. Değil, tabii. O bundan dolayı da o düşük adetinde istenilen rengi tutturamaması, pantonesi vesaire teknik detaylarından dolayı müşterileri genelde ya yüksek adete yönlendiriyorlarmış dijital baskı olmaması için ya da farklı senaryolar götürülüyormuş. Bu sebepten öz özetle de matbaalar da zaten bir angaylarını bize vermiş olurlar. Hatta çok fazla dijital baskı merkezi matbaa vs. E, sipariş yönlendirmesi alıyoruz aslında. Ondan dolayı yine aramız kötü mü? Değil. Yarın kötü olur mu? Hiç sanmıyorum. Ama daha kağıdı Tamamen hayatımızdan çıkaracak bazı vizyon ürünlerimiz var. Ee, onlar ortaya çıktığında evet benim için risk teşkil ettiği yere belki bir gün gelebiliriz. Böyle varsa bir matbaalı lobisi Türkiye'de bilmiyorum. O zaman konuşabiliriz. Şu aşamada yok ama Mustafa Bey.
1: Evet lafla lafı açıyor. Çok, çok şey konuşuyoruz ama asıl konumuz e-ticaret. E-ticaretle ilgili, e-ihracatla ilgili yeni hedefler var. Yeni projeler var yeni markalar var anlat anlat bitmiyor benim tek istediğim şey bu programları dinleyenler e ticaretle ilgili olarak doğru hedeflere koşsunlar birazcık bizi dinlerken bunlardan kıssadan hisse çıkarsınlar diye düşünüyorum efendim programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Cihat Bey de sağ olsun çok tatlı konuşuyor. Bizden ayrılmayın. 3. bölümde e-ticareti ve bilişimi farklı noktalardan tekrar konuşacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Türkiye'nin Ekonomi Radyosu, ST Endüstri Radyo'da e-ticaret notları programının son bölümüne
1: geldik. Maalesef ki 15 dakika, 15 dakika süremiz kısa. Konuşulacak çok konu var. Konumda bilgi dolu olunca zaman çok çabuk hızla tükeniyor. Evet Cihat Bey, yeni hedefler neler olmalı? Yani mecra olarak e-ticarette şunu satsak daha iyi olur. Veya hı hı. ya bu alana girmedim ama bir girişimcinin şunu yapsa yapması daha iyi olur dediğiniz şeyler oluyor mu?
2: Ya ben girmedim demek biraz zor çünkü neyi görsek atlıyoruz şimdi şimdi öyle bir tatsız kısım var ama şunu diyebilirim Dijital pazarlama yapıyoruz. Burada şu an program dinleyen pek çok insan halinde de eticaret yapıyor. Kendi web sitelerini geliştirmek, SEO'yu bir yere getirmek, sosyal medyada yeni platformları kullanmak, nedense biraz atalete ataletle olmuyor ya yani nedense insana girişmiyor bu konular ama yeni platformları denemek mesela ben öneri olarak direkt burada söyleyebilirim Türkiye'de kreatif içerikler üreten, videolar yaratan herkesin TikTok'ta pazarlama yapmasını, pazarlama bütçelerinin Facebook Meta tarafından TikTok'a kaydırılmasını doğrudan getirir. Artık şunu zaten göreceklerdi. Türkiye'de yüzde hani pek çok ürün, yüzde vermeyelim BC grubu, C1 grubu insanlara hani doğrudan itibariyle hedef kitle segment olarak çok iyi bir yani platform ve ürün çok iyi meçh oluyor. Her ürünlük segmentte de değil. kullanılması gereken mecralardan. Onun dışında yeni pek çok Türk ilişimcilerin yaptığı bir sürü ürün var. Şu an adları aklıma gelmese de. Çok yakında Twitter'da gördüm yakın zamanda bir karlılık hesaplama araçları, işte şirket değerleme araçları, bir sürü yeni tool'lar görüyorum. Daha yayında evet. olmasalardı. Bunların kullanılması biraz daha early adapt dediğimiz erken benimseyici evet erken benimseyici olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Trend olarak sayacak olursak dünyada çok hızlı Asya ülke bir kasırga gibi gelen, Türkiye'de de son bir yıldır biraz daha oturan sosyal ticaret. Sosyal medya üzerindeki ticaret çok daha iyi bir yerlere gidiyor. Onun dışında kişiselleştirme, şu an gündemimiz olan chat GPT ve sonrasındaki yapay zeka trendi ki bu yıl belli ki for GPT olacak. Devam ediyor. Bu çok daha hızlı gidecek. Artık bu kadar işler gelişmişken web sitemize bir chatbot kurmak çok böyle hani büyük bir konu olmamalı. İşte AI botları kurmak, recommendation algoritmler kurmak, öneri algoritmları kurmak, kişiselleştirilmiş mailler gönderilmek hala markalarımıza görüştüğümüzde, konuştuğumuzda olmayan konular oluyor. Çok şaşırıyoruz açıkçası. Artık hani biz çok daha farklı yerlere getirdik konuyu. O yüzden şaşırıyor olabiliriz. Gibi hani trendlerin tümünün takip edilmesi ve uygulanabilirlerin uygulanmasını çok tavsiye ederim. Yine uzatacağım biraz ama yakın zamanda çok keyifli bir ürün. Bir startup'ın ürünüydü. Pek çok marka bunu kullanmaya başladı. Moda markalarının artık kesinlikle kullanmasını önerdiğim bir tool var. Hani ürün ve üreticisini vermeden nasıl anlatabilirim? Şöyle söyleyeyim. Her Herhangi bir ürün beğendiğinizde bunun kombinlediği kombinleme uygulaması yapılıyor. Ve bu yüz binlerce kişi tarafından kullanıldıkça uygulama ve içerisinde datanız daha iyi hale geliyor. Yani bir mavi gömleği bir siyah kravatla işte bir gri ceketle her neyse kombinleyen belirli robotlar yapıldı. Hani E-ticaret şirketlerinin, perakende şirketlerinin bunları artık sistemlerine entegre etmesi, kullanıyor olması kesinlikle gerekli. Niye diyeceksiniz? Bir kullanıcının bir ürün alıp çıktığında 100 liralık bir sepet değeri varsa, 100 lira ürün kalmadı da örnek veriyoruz... 4 ürün aldığında çapraz satışlarla, yukarı satışlarla 1000 liraya çıkardığınızdaki müşteri yaşam boyu değeri veya diğer tarafta reklam harcamaları getirirse çok daha yükseliyor. E günümüzde de ekonominin durumu, reklam harcamalarının maliyeti düşünürse bir müşteriye daha fazlasını satmak çok daha önemli. E burada kombin öneri, uygulama öneri robotlarını kullanmak çok daha keyifli olacak. Marka ismi vermeden şey yapmaya çalıştım. Özetle bu şekilde.
1: Peki şimdi ilginç bir şeyden bahsettiniz. TikTok üzerinden satış yapmaktan hı hı. yani katılımcılarının neredeyse %70'inin belli dansı yani göbek dansı yep. yaptığı bir uygulamadan bahsediyoruz. Doğru. Ama şimdi aklıma geliyor Çin TikTok üzerinden satışlar için özel bir ödeme sistemi özel bir uygulama farklılığı çıkardı galiba. Hı hı. TikTok üzerinden satış nasıl yapılır?
2: Ee, şöyle ki e, burada biz TikTok'un içerisindeki kullanıcı profili veya davranış olarak evet halihazı da programı dinleyen benim gibi pek çok profildeki eş insanı içinde veya endüstri profesyonu içerisinde garip gelebilir veya ya hayır olmamalı diyebilirler. Ancak şöyle bir öncelikle bir marka niye sosyal medya platformlarını kullanır? Kısaca şunu bir anatomistin 30 saniye değil mi?
1: Evet yani çok güzel bir yerden değindiniz. Ne için bir mesela bir buzdolabı firması ya da bir tekstil firması neden sosyal medya platformlarını kullanır veya kullanmak zorunda. Şimdi
2: en temel üniversite iletişim dersi kullanıcılar e, eskiden e, yani bundan 20 yıl önce fiziksel dünyadalardı dijitale geçtiler. Kullanıcılar Facebook kullanmaya başlayınca markalar bir yerde kendilerinin görmediklerini fark ettiler. Normalde outdoorda, gazetede, dergide bir yerlerdeyken dijitalde bir boşluk olduğunu fark ettiler. Bu sefer markalarda da açmaya başladılar. Dijital platformlarda bu markalara farklı imtiyazlar sağladı. Para verirsen kullanıcının önünde olabilirim diye. Daha sonra kullanıcılar Facebook'tan Instagram'a, Instagram'dan Twitter'a, Twitter'dan gibi gibi farklı platformlara geçtikçe markalarda kullanıcılarını kovalamaya başladı. Aslında siyasetçilerimiz de, teknoloji şirketlerimiz de, perakende şirketlerimiz de, e-ticaret şirketleri de. Niçin yeni hesaplar açıyorlar? Niye yeni platformlarda erkenden yer ediniyorlar? Çünkü oturmuş bir platformda, kullanıcı sayısı belirlenmiş, algoritması oturmuş, zorlukları oluşmuş bir platformda. Instagram'da bugün bir hesap oluşturalım ve 100 bin takipçiye ulaşsın diye bana gelen talebe verdiğimiz teklifle TikTok'un ki aynı oluyor. Çünkü büyümekte olan bir platform. Yani TikTok içerisindeki kullanıcı davranışına. Evet orada kullanıcıların videoları veya işte içerikleri çok daha algoritmaya göre farklı olabilir. Ancak bir yandan şurada güncel verilere baktığımızda TikTok Türkiye'nin herhalde son geçen yılın yıldızı olabilirdi. 26,5 milyon aktif kullanıcısı var. Türkiye için kilit pazar olduğu söyleniyor. Dünyada 19.6. 26,5 milyon. Tabii Türkiye'de 60 milyon aktif internet kullanıcısı olduğunu düşünürsek 63 milyon gibi. Gerçekten. Ee, tabii çok yüksek bir şey verebiliriz. Peki TikTok Türkiye? 2021 yılında 2022'de değil 2021 yani 2 sene önce 92 milyon lira da dijital hizmet vergisi ödedi. Yani Türkiye'deki gelirinin doğru hatırlıyorsam %7,5 dijital hizmet vergisi %7,5'ına karşılık 92 milyon lira 2021'de ödedi. Evet. Bunu çok daha fazlasını kazandı. Ha yani biz peki markalar olarak burada gelelim hani şeyim yapalım. Bu arada TikTok'un Türkiye'deki faaliyet geliri de TikTok'un kendi geliri bu. TikTok üzerinden satış yapan bir satıcıların değil. Kendi reklam satış gelirleri 1 milyar 239 milyon Türk lirası 2021 yılında. İşler ve rakam Dev rakamlardan,
1: Dev rakamlardan bahsediyoruz.
2: Ve bu rakamlarla yaptıkları satış ki biz hani Reklamcılar Derneği'nin güncel verisidir. 1 liralık reklam ağlamasının ekonomiye toplam geliri 17,5 liradır. Yani 1 milyar liralık bir reklam satışı yaptığını düşünürsek 17 milyar liralık Türk perakendisinde veya Türk gayri sahafesinde bir rakam olduğunu kaba ezberle söyleyebiliriz. Peki burada niye Meta değil de TikTok? Çünkü Meta algoritmaları zorlaştı, bitler yükseldi, kullanıcılar diğer platforma geçti. Ha TikTok kolay mı? Değil. TikTok'ta, Facebook'taki gibi ya da diğer platformları gibi Al, alalım bir jipek basalım ve reklam çıkalım. Reklam ile içeriye aynı muameleyi yapıyor. Birisi eğer keşfete çıkacak virallikte değilse, ilgi çekicikte değilse reklam tıklama maliyetlerini bir anda çok fazla yükseltiyor. Çünkü acımasız bir algoritması var. Kullanıcının içeride daha fazla kalması için ilgi çekici olmayan her bir içeriği tek tek selekte ediyor. Temel başarısı da burada.
1: Hocam üniversitede derslere ne zaman başlıyoruz?
2: Ee, geçen ay bir üniversitede konuk olarak hocalığa gittim. 3 saat kadar bir ders verdim ve hiç bana göre değilmiş. Onu fark ettim. Tabi davet edenlere çok teşekkür benim için zormuş.
1: Ama bu kadar bilgi ve bu kadar istatistiki bilgi içerikle bence bir üniversitede bir bu konularla ilgili bir ders başlatmanız bence faydalı olur. Çevrenize de faydalı <gülüyor> olur diye düşünüyorum. Yani davet gelirsin. Onun için hocam diye hitap ettim <gülüyor> Estağfurullah size. Estağfurullah
2: Mustafa Hocam. Çok benim için abisiniz aynı zamanda. Şu da farkımız var. Teklif edilirse niye değerlendirmeyelim? Ama odamız çok daha farklı yerlerde. Biz bu bilgi birikimimizi, araştırmaları, trend takibimizi zaten trüf çatısı altında reklam gibi oldu araya ama trüf çatısı altında bir danışmanlık hizmeti olarak e-ticaret trendlerini müşterilerimize anlattığımız, advisory dediğimiz bir danışmanlığımız var. Yani süreçleri ilişki girmeden dışarıdan bakıp bu şekilde bunları Bunları takip edin, bunları yapın dediğimiz bir danışmanlığımız da var. Ayrıca işleri yaptığımız hizmetlerimizin dışında bu. Evet. Onun dışında zaten hani her yerde sağda solda da herhangi bir teklifimiz olmadan zevkle konuştuğumuz, anlattığımız konular bunlar. Çok teşekkür ederiz. 14 Şubat
1: ha. yaklaşıyor. 14 Şubat'ta e-ticaret şirketleri nasıl adımlar atacaklar? Hemen. Neler yapacaklar? Yani şurada bir şey kalmadı. 13 gün var. Aslında
2: kampanyaların hazır olmuş olduğunu zaten düşünüyoruz. Çünkü 14 gün kalı bir kampanya için zaten kampanyanın runway'de olduğu ve muhtemelen bitmek üzere oldu bir zamanda Son 7 güne kadar devam eder. Peki 14 Şubat nasıl bir fırsat sağlar? Örnek vermek gerekirse satmak istediğiniz ürün ve yanında bir bundle yaparak 2 al 1 öde, 2 al %50 indirim al gibi belli discountlarla stok fazlası ürünlerin birlikte bundle yaparak eritilebildiği bir kampanya çözümü olabilir ilk aklımıza gelen. Yalnız 14 Şubat çiftler için düşünmeyin. Self love dediğimiz yani biraz daha kişilerin kendilerine de hediye aldığı bir davranış paterni var. Yani bir satın alma paterni var ki 14 Şubat'a 3 gün kalı kişi kendine bir hediye alıyor ve o hediyeyi kendi kendini mutlu ediyor. Yani çünkü öteki durumda şöyle oluyor 14 Şubat yaklaşıyorsa kadınlar için olan bir hediyenin son tüketicisiyle satın alan kişi değişiyor yani. Müşteri ve son tüketici değişiyor. Müşteri ürünü satın alan, son tüketici ise hediyeye kavuşan kişi oluyor. Bir yüzük reklamı yapıyorsanız onu o yüzüğü alıcıya değil hediye eden kişiye vermek. gerekiyor bir hediye iletişimi yürüyor. Hediye sezonlarının genel patterni de budur. Yani ters bir kitleye hedef reklam verilir. Satın alan kişiyle alışveriş yapan kişi farklıdır. Buna dikkat etmek çok önemlidir. Markalarımız nedense ürünün son kullanıcısına reklam veriyorlar. Bu biraz hata olabiliyor. Onun dışında dediğimiz gibi bundle, product bundle'lar, setler vesaire için keyifli bir kampanya modeli kurulabilir. Ondan Şubat üzerinde Mustafa Hocam.
1: Bu sizin söylediğiniz çapraz pazarlamadaki yani stok eritmek için yapılan çapraz pazarlama aslında yanlış bir terim burada. Onu öyle kullanmamak lazım ama stok fazlası ürünleri eritmek için hızlı giden ürünlerin peşine takmak gibi bir satış stratejisi var. Bununla ilgili yaşanan ve oldukça komik bir olayı anlatmak istiyorum. Tabii ki. Bir e, pazar yerinde az giden bir saç kurtma makinesi var. Saç kurtma makinesinin çok fazla hızla satılabilmesini sağlamak için yüksek değerli bir parfümün yanına promosyon olarak konulmasına karar verilmiş ve ürün sorumlusuna da bununla ilgili talimat veriliyor. Hmm. Yalnız parfüm 1500 lira, saç kurtma makinesi 20 lira. Bu işi uygulayan arkadaş çok bir tersiz. terslik yapıyor. Aha. Saç kurtma makinesini ana ürün yanına parfümü de promosyon olarak koyuyor. Yer değiştiriyor. Ve bir bakıyorlar ki saç kurutma makinesi patlıyor satışı. <gülüyor> Sonra bir kontrol ediyorlar. 20 liralık ürüne 1500 liralık parfüm promosyon olarak koymuş. Nedeni buymuş. Evet. E-Ticaret Notları programının son 2 dakikasına geldik. Burada ben Sözü tamamen size bırakmak yap. istiyorum. Genel değerlendirmeyi ve toparlamayı siz yapın. Programı öyle kapatalım. Tabii. iki dakikamız var. <gülüyor>
2: Mustafa Şapşi'yle E-Ticaret mutlu programının kapanışı bana kalmış olmasının <gülüyor> <gülüyor> verdiği şaşkınlıkla hemen toparlıyorum. 2023 yılında E-Ticaret şirketlerine çok daha fazla yatırımlarının dünyada küçülme devam etse bile Türkiye'de çok daha en azından ihracat yönü olarak büyütülebildiği fırsatlar mevcut. Öncelikle bunun değerlendirilmesi çok önemli. Akabinde trendler ve yenilikler çok önemli. Üç yıl geriden yapmış olduğunuz bir web sitesiyle veya aylardır içeriğinin girilmediği bir e, sosyal medya hesabıyla satışlar yapabilmek veya buradaki satış davranışının olmamasından dolayı üzülmemek gerekir. Doğru danışmanlık veya iç kaynaklarla bir şekilde e-ticaretten para kazanmak mümkün. Perakende'de mağazalaşmış bir şirketin e-ticaretten para kazanamaması mümkün değil. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız lütfen görüşelim. Çünkü bir mağazada kişiyi içeriye alıp o mağazanın ışıklarını açıp, kasayı açıp, nebimi çalıştırıp, sistemi aktive edip bu sorunu çözmüş bir şirketin bir web page'in üzerinde bir UX davranışını analiz ederek, belli reklamlar vererek kuralları biraz daha oturmuş bir sistemde satış yapamaması veya başarısız olması soru işaretidir. Ha, karlılık bir sorundur. O başka bir konu. Rasyo bir sorundur. Başka bir konu. Ama genel itibariyle hani burada e-ticaret yapamıyor olmak veya şirketin e-ticareti küsmüş olmasının sebeplerini iyi araştırmak, ithal etmek gerekir. Bize çok farklı keyifler geliyor Mustafa Hocam. Özetle onları söyleyebilirim. Son kapanış notu olarak da heyecanlı bir yıldayız. Seçimin siyasi ve dünyadaki küresel gelişmelerin hepsinden etkilenen bir sektördeyiz. Aktif ticaretin içindeyiz. Öyle. Bütün tercihleri ve iş insanlarını aynı zamanda son, her vatandaşlarımız aynı şekilde. Bu zorluklu, zorlu dünyada, her geçen gün daha da zorlu geçen dünyada ne denir bilmiyorum. Kolaylıklar diliyorum herkese. Davetiniz için de çok teşekkür ederim Mustafa Hocam. Buraya binler gitmiş da çok mutluyum. Bir önceki görüşmemizden sonra bizler için etkisi çok keyifli olmuştu Endüstri Radyo'nun. Ol. Endüstri Radyo'ya sponsor olmayı da aynı şekilde düşünüyoruz. Destekleriniz ve katkınız için tekrar teşekkürler.
1: Evet, Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da bir e-ticaret notları programının daha sonuna geldik. Konuğum genç girişimci Cahit Cihat Yıldırım'dı. Kendisi birçok konuda bize e-ticaret, e ihracat ve girişimcilikle ilgili bilgi verdi. Programımızın sonuna geldik. Ben Mustafa Şapçı. Bugün günlerden pazartesi. Sizlere bol kazançlı, helal kazançlı günler diliyorum. Cahit Bey çok teşekkürler.